0: 지금 뭐 가솔린에서 다들 전기차도 변하니까 수요도 계속 늘겠죠 그쪽으로 지금은 뭐 안정성이나 조금 품목의 다양성이 없어가지고 지금은 솔직히 좀 조심스럽고 가격적인 부분에 대해서 조금 아직은 높다고 생각하는 것 같아요 충전소가 적어서 좀 불안하고요 가다가 설 수도 있잖아요 특히나 추운 겨울에는 떨어지니까 실력이 그리고 뭐 10년 지나서 배터리 가면 또먹던 드니까 그것도 불편하고요.
1: 얼마나 많은 곳에 충전소가 있고 그런 것들이 잘 갖춰지면 이 정도 대중화는 하데 도움이 되지 않을까. 그러니까 뭐 환경 이런 걸 떠나서 본인한테 오는 혜택이 많으니까 그거 해가지고 자동차세가 덜 나간다고 저는 알고 있는데 롱런 봤을 때좀 이제 회발료보다 싸다고는 그렇게 알고 있거든요. 저는.
2: 충전시간이 한 10분 이내로 들어오면 살 생각이 있는데 언제까지 보조금을 지원을 해줄지 짐작을 못하니까
1: 지금 사야 되는지 기다려야 될지 지금이 사실 적기인 것 같아요 저는 개인적으로 뭐 지금 배터리 기술이 많이 좋아졌는데 배터리 기술 아직까지는 조금 더 필요할 것 같아요 자동차라는 게 단순하게 어떤 우리가 쓰고 버리는 부분이 아니라 복숨하고 같이 가기 때문에 시간적으로 안정화하고 또 기술력은 좀더 필요할 거라 생각해요
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 요즘 도로에 나가보면 독특한 신차들이 종종 눈에 띄는데요. 그 중에서도 단연 시선을 받는 건 파란 번호판을 탄 전기차가 아닐까 합니다. 2021년 전기차 시대를 여는 실질적 원년이 될수 있을까요? 최근 정부는 전기차와 같은 친환경차 보급을 10년 안에 10배로 늘리고 전기차 충전소도 5년 안에 50만 개 이상을 설치하겠다고 밝히면서 전기차 대중화에 박차를 가하고 있는 모습입니다. 국내의 자동차 업체들도 잇따라 새로운 전기차를 선보이면서 전기차를 중심으로 하는 산업전환을 본격적으로 꾀하고 있죠. 국내 완성차 업체 중 처음으로 전기차 전용 플랫폼을 적용한 신차를 현대자동차가 공개했고 세계적인 자동차 회사들도 올해 전기차 신차를 출시할 예정이어서 국내 시장에서도 10여종의 새로운 전기차를 만나볼 수 있을 것 같습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 전기차 중심의 시장전환이 의미하는 말은 무엇인지 새로이 격화될 경쟁을 과연 누가 주도할 것인지 그것이 또 우리 경제와 사회에 미칠 영향은 무엇일지 하나하나 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 전기차 관련된 논의를 위해 세 분의 전문가 모셨는데요. 먼저 한국전기차협회장이시죠. 대림대 자동차학과 김필수 교수 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 자, 그리고 자동차
0: 칼럼니스트로도 유명하시죠. 국민대 자동차 운송 디자인과 권영주 겸임 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 그리고 전기차 전문기자 이론과 현장감각을 겸비한 분으로 알려집니다. 전자신문 자동차 팀장 박태준 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 오늘, 어, 뭐, 오늘이 아니라 좀 최근에 이제 그 현대가 출시한 그 새로운 전기차에 의외로 많은 사람들이 좀 반응을 보이는 모습들을 봤는데요. 어, 확실히 이제 전기차 중심으로 시장이 옮겨가는 듯한 느낌이 좀 들고 있기는 합니다. 이게 생각보다 속도가 빠르다고 해야 될지 아니면 아직 좀 지체된 듯한 느낌이 든다고 하실지 관점에 따라 또 다를 수도 있을 것 같은데 어떻게 보시는지 먼저 김필수 교수님 의견을 한번 들어보겠습니다.
1: 어, 상당히 중요한 의미를 갖고 있습니다. 일단 국내에서 작년까지는 내연기관차고 홀로 생산한 전기차였기 때문에 완성도가 좀 떨어집니다. 네네. 일단 엔진 변속기 빼고 배터리 모터를 넣다 보니까 음. 여러 가지 측면에서 불필요한 부분들은 많고 적자가 누적될 수밖에 없습니다. 근데 이제 이번에 나온 모델은 전기차 전용 플랫폼이라는 겁니다. 일단 바닥에 배터리 모터 깔고 음. 왜 공간을 넓게 할 수가 있고 배선을 70, 8 0트 줄일 수가 있고 무게중심이 가운데 있기 때문에 달리기 성능도 좋아집니다. 그래서 일석십조의 현상이다 이렇게 얘기를 하는데 또 흑자 모델이라고 얘기를 합니다. 네. 그만큼 차의 완성도도 상당히 뛰어난 부분이 있어서 아마 이런 차종을 중심으로 해서 본격적으로 전기차 시대의 원년 또는 중흥기의 시작이다 이런 얘기를 많이 하고 있거든요. 네. 또 소비자의 선택폭도 상당히 좀 가성비를 많이 따지면서 높아지는 부분들이 있기 때문에 아마 충전시설이 좀 보태진다면은 이제는 세컨드카가 아니라 첫 차로서의 전기차 의미가 부여된다는 측면에서 상당히 중요한 진보 첫걸음이다 보면 강조할 네. 수가 있습니다 그러니까 국내 자동차 업체에서 본격적인
0: 전기차를 생산하기도 했고 또 이제 선택의 폭도 확실히 좀 넓어지고 네. 있어서 굉장히 중요한 기점이 될 거라고 보시는 것 같네요 권영주 교수님은 어떠신가요?
2: 뭐 이거 시각을 우리나라만 한정하지 않고 네. 이제 글로벌로 좀 보면 2020년에 지난해죠 글로벌 자동차 판매가 7264만 대였습니다 2019년 대비 16% 줄었단 말이에요. 반면에 전기차 연간 판매는 324만 대였습니다. 2019년에 226만 대였으니까 43%나 증가한 겁니다. 세계 자동차 시장에서 전기차가 차지하는 비중도 2019년 2.5%에서 지난해 4.2%까지 늘었고요. 물론 이 이유는 여러 가지가 있을 겁니다. 뭐 그린 뉴딜 정책 자금도 있을 거고 신모델도 있을 거고 이산화탄소 제한도 있을 텐데 흥미로운 게 하나가 있습니다. 어, 스웨덴의 한 조사업체가 분석을 한 건데 지금 전기차가 이렇게 늘어나는 게 단순하게 이런 정책보조금이나 어떤 뭐 친환경 정책에 의해서 규제에 따라서 자동차 회사가 억지로 만들어내서 파니까 늘어나는 거냐라고 보는 시각은 끝났다라는 거예요. 음. 그러니까 어, 현재 성장을 이끈 주요 원인을 보면 전기차 자체가 가지고 있는 소음이 없는 장점 어, 그다음에 뭐배출스를 내뿜지 않는 것 그다음에 어, 가속기술이 많이 올라간 것즉 기술적으로 많이 향상된 것, 그 다음에 이제 저렴한 주행 비용. 그러니까 전기차가 가진 기술적인 장점이 이제는 전기차 수요를 늘려가는 시대다. 그러니까 과거처럼 정책이나 이런 인위적으로 늘려가는 시장이 아니라 이제 소비자들이 찾는 시장으로 전환이 됐다라는 게 이제 지난해 예 분석 결과입니다 그러니까 예. 올해부터는 그게 더 가속화되지 않을까라는 음, 생각을 하게 되는 거죠
0: 단순히 이제 내용 기간 퇴출이라든가 보조금 정책이라든가 이런 정책적 어, 드라이브에 의해서만이 아니라 소비자들의 인식이 확실히 그렇죠. 이제 바뀌고 있다는 거잖아요 네. 긍정적으로 어~ 뭐 딜로이트가 거기서 나온 보고서도 보니까 소비자들이 인식하는 바가 생각보다 굉장히 빠르게 어~ 긍정적인 방향으로 전환하고 있다 전 세계가 이런 식의 얘기도 나오던데 어~ 그러면은 이제 보시기에 어~ 이런 이제 그~ 전기차에 대한 소비자의 인식에서 뭐이 이후에도 좀 짚어주시겠지만 어떤 부분이 이제 그그 이거를 바꾸는 데 있어서 굉장히 좀 중요한 요인이 됐다고 보세요?
2: 가장 접근이 쉬운 건 우리는 명확하게 좀 솔직해질 필요가 있는데 사실은 소비자들의 접근법은 친 환경이 아니에요. 음. 친 경제죠. 여러 가지 정책 보조금이나 또는 뭐 저렴하게 제공되는 에너지 이용료 이런 것들에서 접근이 됐는데. 막상 그렇게 접근돼서 한번 경험을 해보니까 음. 그 전기차 제품이 가지고 있는 기본적인 장점들을 체득하게 되는 거죠. 네네. 그렇다 보니까 이게 전기차를 한번 경험을 한 사람은 있어도 다시 내연기관으로 돌아가는 사람은 음. 없다고 얘기하잖아요. 예. 그런 것들은 실질적으로 제품의 장점이 음. 이제 부각되는 시점에서 그런 것들이 입소문을 타고 음. 내가 타보니까 괜찮더라. 주변 사람들에게 추천해 주는 강력한 효과를 가지게 음. 되는 거죠.
0: 긍정적 체험 그리고 그것이 입소문으로 퍼지는 것 이런 것들을 굉장히 중요한 동인으로 보셨나요? 박태준
4: 기자님. 예, 저도 뭐 앞서 다 말씀을 해 주셨는데 지금까지는 인위적인 시장이었다면 이제는 자생적인 시장으로 좀 바뀌고 있는 건 분명한 사실 같습니다. 제가 2017년부터 전기차를 탔는데 저희 아파트만 해도 충전기가 애초부터 있었어요. 설치가 돼 있어서 전기차를 음. 이용하기가 편했는데 당시 두 대였습니다. 지금은 얼추 제가 이제 돌아다니는 걸차 모델별로 보게 되면 열대가 이미 넘어섰고요. 예. 제 주위에서도 전기차를 사는 사람들이 뭐 회사나 주위에 뭐 사람들이 굉장히 늘기 시작했고 말씀하신 대로 예전처럼 전기요금이 그러니까 유류비가 절약되기 때문에 그런 식으로 접근을 했지만 보조금과 그런 혜택점이 접근을 했지만 이제는 막상 타보니까 아이들이 좋아하고 아이들이 냄새가 안 나고 시끄럽지 않고 음. 그래서 아이들이 좋아하고 이런 가족들이 어. 다 이렇게 그 선호를 하게 되면서 인식들이 많이 바뀌는 건 사실입니다 음. 예.
0: 그러면 우리가 본격적으로 이제 정책 관련 논의랑 또 실제로 이제 기능이나 성능에 관련된 그런 논의를 또 아마 진행해야 될것 같은데 어~ 이 성능 기능에 관련된 말씀이 나온 김에 아까 이제 김필수 교수님께서 말씀해 주셨던 이번에 현대가 출시한 이 자동차가 가지는 의미는 확실히 좀 남다르다라고 이제 보신 그런 측면들이 있잖아요 이게 이제 뭐 평평한 이제 전용 플랫폼에 의해서 만들어진 이 차체도 실내 공간도 굉장히 넓어지고 이런 것들인데 타보시긴 한 건가요? 그렇죠. <웃음> 타본 사람이 거의 없는데요. 네. 네.
1: 어, 저번에 이제 국무총리 주관 네. 간담회 때 참석을 했었기 때문에 비공개를 네. 타본 사람 중에 한 명입니다. 그래서 네. 사실 온라인을 오픈을 하다 보니까 궁금한 부분이 많았거든요. 화면상으로 한계가 있지 않습니까? 그런데 음. 이제 딱 느끼는 것 자체가 가장 큰게 역시 실내 공간이었습니다. 음. 원래는 크기 자체가 이 소형차의 이 suv 형태거든요. 근데 안에 공간이 이 중형차 수준까지 굉장히 넓어졌다는 겁니다. 음. 물론 이제 앞뒤 바퀴축을 뒤로 미루면서 휠베이스라그래서 네. 그 넓어진 부분들이 있는 것도 있고요. 또 배치도 그렇지만 은 바닥 자체가 평평하면서 배치만 하다 보니까 굉장히 넓게 보인다는 거. 네. 그 부분들이 다른 차에 비해서 눈에 확 띄었다는 부분들이고 간략화되고 심플화됐다는 거. 음. 그래서 디자인부터 안팎으로 그런 완성도 굉장히 뛰어나다라는 것을 피부로 느낄 정도였으니까. 네. 아마 기존에 끌던 전기차 아마 오신 분들 다막 여러 개 가지 운영을 해보셨겠지만 지만은 장점이 더 부각되지 않을까. 그리고 아까 말씀하신 대로 기본적으로 전기차게 되면은 가솔린 대비해서 한 5분의 1 정도 돼요 가격이. 거기다가 내구성이 좋고 엔진오일 등 소모품 교환 자체가 없기 때문에 한번 경험을 하고 그 가속도라든지 이런 부분들 느끼게 되면은 전기차의 이혹 소리가 날 정도로 유혹으로 유혹이 상당히 크다고 볼 수가 있는데 아마 이 차종을 통해서 다른 이 전기차 전용 플랫폼을 통해서 나온 다양한 모델을 통해서 소비자한테 10여 가지가 쏟아지기 때문에 네. 아마 선택폭도 넓어지면서 가격 경쟁력을 통해서 또 보조금을 받기 위해서 올해 또 6천하고 천만 원세 보조금을 중간 책정을 해놨기 때문에 그 가격적인 이점까지 있기 때문에 소비자 입장에서는 좀더 와닿는 전기차가 되지 않을까 이렇게 장점을 말씀드릴 수가
0: 있습니다. 네. 이게 뭐 아까 휠 베이스 말씀 주셨지만 어, 이 바퀴가 이제 놓여진 위치를 좀더 앞뒤로 이렇게, 이렇게 넓히고 네. 중간에 뭔가 이렇게 가용할 수 있는 공간을 확보함으로써 실제 길이에 비해서도 훨씬 넓은 실내 네. 공간을 경험하게 만드는 거 이거 뭐 굉장히 중요한 장점인 것 같은데 어, 박태준 기자님 시승 평소에 많이 하시는데 이것도 혹시 시승해 보셨나요?
4: 저는 시승을 못 봤는데 <웃음> 주위에 이미 뭐 작년 올해 초부터 네. 이 차를 보온 사람들의 얘기를 많이 들었죠. 그런데 이번 제가 이제 저 신차 발표를 보면서 어떤 걸 느꼈냐면 네. 예전 같았으면 주행 성능이 어떻다. 뭐 배터리가 어떻다. 얼마나 오래 간다. 이런 것들을 부각시켰는데 이번 어제 그 아이오닉5 발표 같은 경우는 보면 실내 공간을 굉장히 강조를 했고요. 네. 그리고 차박을 할수 있다. 음. 뭐 전기차의 그 전기를 빼내서 다른 용도. 가정이나 뭐 야영에 필요한 이런 가전제품들을 활용할 수 있다. 그것도. 달라지건 빨라진 또 충전속도 이런 것들을 강조했거든요. 예. 이제는 성능 그 자체에 있는 게 아니라 이걸 어떻게 활용하고 어떻게 즐길 수 있는지 음. 그런 쪽으로 좀 분위기가 좀 바뀌고 있지 않나 이렇게 예. 생각을 합니다. 이것만 봐도 이미 과거 때의 자동차의 지극히 음. 매몰된 그런 성능보다는 네. 이 라이프 사이클이나 이런 것까지도 염두한 네. 그런 형태인 거 같고 생각을 합니다.
0: 코로나 때문에 또 차박하시는 분들 굉장히 많은데 네. 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 네.
4: 네. 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 네.
0: 네. 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 네.
2: 그냥 크게 보면 세 가지 측면을 봐야 될것 같아요. 그러니까 소비자 시각에서 하나 볼 필요가 있고 그다음에 제조사 입장에서 하나 볼 필요가 있고 그다음에 국가산업적으로 한번 볼 필요가 있을 것 같은데 소비자 입장에서 보면 기존의 전기차는 지금 우리가 경험하고 있는 수입차 이외의 국산 전기차는 엔진하고 변속기나 연료통이 있는 자리를 그대로 두고 그걸 가지고 불필요한 걸 빼내고 골격 상태에서 전기차를 만들다 보니까 불필요한 공간 낭비가 많았죠. 이번에 만든 거는 이제 사실 가장 중요한 건 플랫폼을 새로 만들었다라는 거죠 뭐 이미 뭐김 교수님 말씀하셨지만 그 플랫폼을 만들 때에 가장 좋은 건 어쨌든 배터리는 어 우리가 적재형으로 블럭처럼 쌓을 수가 있으니까 가장 밑바닥에 놓고 그 위에 공간을 만들었으니 당연히 공간이 넓어져서 소비자적인 측면에서는 좋은 거고요 박정희 기자가 얘기한 것처럼 주행거리는 이미 내연기관 자동차 한번 기름 넣고 충분히 갈 만큼 확보가 될수 있는 용량의 배터리가 들어갈 수 있으니 그것도 문제가 안 되고 충전속도도 이미 초고압으로 올려놨으니까 뭐한번 충전해가지고 30분, 1시간 걸릴 거 이제는 뭐 15분, 5분이면 되게 만들어놨으니까 소비자적인 측면에서는 대단히 좋은 제품이 나온 거죠. 네. 예. 근데 이제 제조사 측면에서 보면 사실 전기차는 아직 팔아서 수익이 안 납니다. 음. 수익이 안 나면 이 수익을 줄이는 조건으로 두 가지를 할 수가 있어요. 하나는 가격을 높이든가 아니면 대량 생산하든가. 네네. 여기서 이제 가장 중요한 게 대량 생산 쪽으로 전환해가지고 생산비용을 절감을 해야 되겠다. 라고 예. 판단해서 음. 어, 이 제조사 측면에서는 이 어, 신차가 대단히 중요한 의미를 갖고 있는 거고요. 그렇게 해서 보급이 많이 되면 국가가 친환경차 정책을 밀고 있으니 국가로서도 어, 미세먼지 저감 어, 기후변화 최소화에 충분히 공유할 수 있는 부분이 있어서 이제 적극적으로 이제 보조금 정책을 펼치는 이제 그런 효과들이 연쇄적으로 반응되게 네. 일어나는 거죠.
0: 예. 네. 그 요번에 나온 그차 가지고 얘기한 하게 이게, 이게 그 예전에 포니를 기본 컨셉으로 해가지고 그러니까 과거에 현대가 가지고 있는 어떤 디자인의 아주 전통적인 원형과 그다음에 그 미래차적인 이미지 전기차가 가지고 있는 이거를 나름 잘 융합했다라는 이제 그런 평, 좋은 평가도 좀 하던데 네. 디자인적인 측면에서도 좀 그렇게 보시나요?
2: 참고로 이 차가 음. 등장한 게 2018년 제네바부터시였습니다 그때 제가 음. 거기 있었는데 음. 그 당시에 이제 이 차를 디자인했던 어, 최고 책임자에게 예, 예. 그렇게 질문을 했었죠. 그때 당시에 다뭐 포니를 쿠페형으로 현대적으로 음. 재디자인했다고 라 했었는데 실제로 맞고요. 예, 그 책임자의 얘기는 어, 사람들의 생각보다는 어, 이제 우리나라도 전반적으로 어, 나이가 조금 들어가는 인구 고령화로 가면서 과거에 대한 향수가 생기고 그렇죠. 있다. 네. 그렇다면 그 과거에 대한 향수를 어떻게 현대적으로 재해석할까라고 하는 생각을 하다가 이제 그 옛날 포니를 베이스로 해가지고 현대적으로 음. 어, 만들었다라는 설명을 들었는데 실제로 이렇게 봐도 비슷한 부분이 많이 있는 것 같아요. 음.
1: 상당히 의미부여를 음. 할 수가 있습니다. 이 모델이 이제 이 컨셉 45라고 원래 시작됐던 네. 모델인데 45주년이거든요. 그러니까 어. 1976년 네. 포니 쿠페가 토리노 모터쇼에서 전시됐는데 이게 양산형으로 나온 게 아니라 디자인만 돼 있었어요. 그런데 음. 직선을 강조하다 보니까 굉장히 미려한 부분이 많아서 지금도 보면 어떤 차종은 직선만 쓰게 되면 은 지겹지 않고 굉장히 미려하게 느끼거든요. 음. 이런 모델을 기반으로 해서 과거를 통해서 미래를 지향한다는 그림으로 만들었기 때문에 특히 뭐 우리 영화에서 옛날 백투더 퓨처 같은 경우에 그 차종이 아직도 보면 멋있지 않습니까? 이것도 음. 포니 쿠페를 지향을 해서 이걸 그렇죠. 뭐 본따다 예. 이런 얘기들 예. 있을 정도니까 이 모델 자체가 직선을 많이 쓰면서 미래 지향적으로 만들다 보니까 완성도가 굉장히 뛰어납니다. 그러면서도 음. 심플하고 각종 등화장치나 이런 부분들이 굉장히 잘 어울리는 부분이어서 어떻게 보면 은 미래의 어떤 모빌리티에 대한 어떤 그림을 그릴 수 있는 시작점이지 않느냐. 특히 아까도 말씀드렸지만 은저 올해가 이제 전용 플랫폼을 통해서 다양한 모델이 쏟아지기 때문에 그런 측면에서 소비자들의 어떤 선택폭도 넓어지고 또 산업적인 측면도 아마 이걸 기반으로 해서 뭐~ 이~ 라인 자체도 굉장히 줄어들고 또 물론 이제 여기 일자리 창출이나 먹거리라는 것들도 연계가 될 것으로 보고 있어서 산업적 측면 또 소비자 측면 여러 가지 측면에서 변화를 이끄는 첫해가 될 것이다라는 음. 부분들은 여러 목소리가 나오고 있습니다 예.
0: 그러면 이게 뭐~ 굳이 테슬라하고 비교해야 될지 모르겠습니다만 테슬라는 선점 효과도 굉장히 크고 브랜드 이미지가 굉장히 좋고 혁신 이미지를 가지고 있으니까요. 어, 그 다음에 소프트웨어가 이제, 소프트웨어나 데이터 기반이 상당히 좋은 것으로 알려지는데, 아, 대신 이제 현대나 이런 데들에 비해서 보면은 이게 만듦새가 별로다란 얘기를 되게 많이 하더라고. 전 타보진 않았습니다. 뭐, 이른바 단차도 많이 있고, 막, 빈 구석도 되게 좀 있고, 그래가지고, 특히, 수리하고, 뭐, 보수하는 굉장히 좀, 안 좋은 측면들이 좀 있어서, 이런 기존 완성차 업체가 제대로 된 플랫폼을 가지고 차를 만들어주면, 이렇게, 이제, 만듦새도 뛰어나다라고 하는 거를 보여줄 수 있는 어떤 계기가 될 거다라고 얘기를 하던데, 뭐, 나름대로 좀 동의하시나요?
4: 박태현 기자님 어떠십니까? 뭐 테슬라와 비교를 한다는 건좀 아직 좀 이른 것 같고요. 예. 테슬라는 왜냐하면 10년이 됐기 때문에 그 테슬라의 또 전기차가 처음에 나왔을 때만 해도 공간 활용도라든가 에너지 효율 이런 것들은 뭐 당시에는 뭐 상상을 초월했었죠. 그런 게 없었기 때문에 음. 현대차 이번 아이오닉 5를 보면 아뭐 솔직하게 말하면 완전 핵심 무기가 있는 무기를 장착한 차라고 보기는 어렵습니다. 네. 다만 그 완성차 업체의 생산력 안정적인 생산력과 그다음에 차 어떤 조립 생산 이런 것들과 기존에 있었던 최첨단 기능들을 모두 다그 탑재를 해서 이게 아마 좀 부각되는 것 같고요. 아직 테슬라의 뭐 위협적이다 이렇게 평가하긴 그렇지만은 네. 지금 전통 자동차 업체 중에서는 가장 뭐 위협적인 어떤 가능성이 큰 회사라고 볼수 있습니다.
0: 음. 그러면은. 어~ 이 테슬라 얘기도 마침 나왔으니까 뭐~ 막이게 네. 테슬라하고 함부로 비교해서는 안될 측면도 있지만 테슬라도 네. 양산 능력이 아직은 그렇게까지 좋은 것 같진 않던데 굉장히
1: 어렵죠 네. 사실 흑자가 나온 게 13년 동안 적자에다가 2019년부터 흑자가 시작됐습니다 네. 그래서 작년에 한 18% 정도 넘게 세계 시장 전기차 점유율을 가졌고 50만 대 이상 생산했습니다 음. 그래서 선풍적인 인기를 끌었고 국내도 마찬가지였거든요 근데 이 그림에서 상당히 중요한 부분들이 뭐냐면은 자동차 제작사가 아니다 보니까 조금 아까 진행자께서 말씀하신 대로 그런 문제점이 생기는 겁니다. 뭐냐면 은 단차도 생기고 완성도가 좀 떨어지는 거죠. 그러니까 처음에 보면 전체적으로 괜찮은데 가까이 다 프로, 서 2%, 3% 부족하고 네, 이런 걸 느끼거든요. 약간 이가 벌어진 맞습니다. 느낌이라든가. 맞습니다. 거기다 이제 네. 또 가장 중요한 것이 뭐 화재 국내에서도 화재 생기면서 문제가 생겼지만 은이 기존의 자동차 제작사들은 기계적인 시스템에다가 전자적인 걸 얹었기 때문에 네. 전자의 문제가 생기면 은 기계적인 부분을로 인해서 비상시에 탈출을 한다든지 음, 그렇죠. 직관성 있게 만듭니다. 부품을. 근데 그런 부분들이 이제 미흡하다 보니까 자동차 제작사 아니다 보니까 누적된 역사가 좀 짧거든요. 그러다 보니까 이런 부분들이 문제가 생겨서 일부 모델은 아직도 전원이 나가면 뒤에서 탈출이 안 되는 부분도 있습니다. 그래서 직관성이라든지 이런 부분들은 역시 자동차 제작사가 우수한 부분이 있구나라는 부분도 있고 최근에 또 애플이 애플카를 만든다그래서 굉장히 관심이 컸었는데 이런 부분들도 자동차 제작사가 아니면 한계점이 있다는 겁니다. 분명히 어떤 문제점에 특히 사람의 생명을 담보로 한다는 측면에서 상당히 좀 중요한 의미를 가지고 있기 때문에 음. 그런 부분들 측면에 있어서는 좀더이 기존의 테슬라보다도 자동차 제작사가 제대로 된 전기차만 나온다면 충분한 경쟁력을 확보할 수 있지 않느냐. 음. 그래서 혁신의 아이콘이라고 불렀던 게 테슬라였기 때문에 주도를 했지만 은 향후에는 아마 이런 부분의 독주가 쉽지 않을 것이다. 그만큼 경쟁사들이 많이 등장한다는 것은 확실한 사실이라고 볼 수가 있습니다.
0: 음. 네. 권영주 교수님.
2: 아니 뭐 이제 테슬라 얘기하니까. 음. 자동차 얘기하니까 재밌네요. <웃음> 자동차 좋아하는 사람께 앉아가지고. 네. 네. 그 사실 저는 이 테슬라를 바라보는 시각은 양쪽에 좀 극단이 있다고 봐요. 왜냐하면 네. 테슬라 원래 시작 자체가 자동차로 물론 시작을 했지만 앨런 머스크가 창업한 것도 네. 아니고 어 쉽게 말하면 태양광으로 전기 만들어가지고 그걸 어디에 팔까를 고민하다가 그렇죠. 음. 이동하는 전기차에 팔면 되겠구나라고 해서 이제 테슬라가 인수했던 회사인데. 어쨌든 테슬라는 전기차밖에 없었기 때문에 열심히 전기차를 만들 수밖에 없었죠. 그게 기업의 지속성이니까. 그데 반면에 내연기관 자동차 회사들은 전기차를 많은 분들이 못 만들었다고 생각하는데 못 만든 게 아니고 안 만든 거예요. 네. 정확하게 얘기하면. 음. 그안 만든 이유는 아 저건 만들어도 손해가 나고. 그렇죠. 어, 그러니까 렇죠그 최대한 내연기관 시계대를 천천히 가자라는 음. 움직임을 보이고 있다가 여러 가지 규제들이 들어오니까 자 그렇다면 제가 아까 말씀드린 것처럼 이제 제대로 만들어보자. 제대로 만들어보고 플랫폼도 다시 만들고 이제 시작을 한단 말이죠. 그러면 지금은 테슬라가 가장 앞에서 시장을 이끌고 있지만 1년에 뭐 천만 대씩 만들어내는 도요타나 GM 이런 또 폭스바겐 이런 회사들이 최근에 발표한 것이 앞으로 1년에 100만 대, 200만 대씩 만들어낸다 그러면 그런 차들이 시장에 쏟아진단 말이죠. 그러니까 음. 그전에는 경쟁자가 없었는데 이제는 경쟁자가 기존의 내연기관 자동차가 만드는 쉽게 말하면 조립 완성도가 상당히 뛰어난. 제품적으로 자동차라는 제품만 놓고 보면 어뭐 전기차 이런 거보다 그냥 기본 완성도가 뛰어난 차들을 내놓기 시작하면 과연 테슬라의 독수가 계속될 수 있겠느냐 여기에 대해서 이제 의문을 품는 분도 있고 반면에 그래도 테슬라는 자동차가 아니고, 어, 저거는 그냥 움직이는 모바일 디바이스 소프트웨어야라고 예. 해서, 저건 그냥 컴퓨터로 생각하고 타야 돼. 네, 첨단 기기 열려 대처럼 타야 돼. 이렇게 생각하시는 분들은 여전히 예. 테슬라에 이제 열광을 하게 될 것이고, 이제 그걸 얼마나 많이 기존의 내용기관 자동차 회사가 자동차의 이미지를 버리고, 마찬가지로 똑같이 소프트웨어 디바이스의 이미지로 만들어갈 것이냐. 거기에 따라 가지고 조금의 순위 변동은 있겠지만, 음. 이제 본격적으로 어, 이른바 춘추 전국 시대가 시작됐다. 라는 측면을 저는 보고 있는 거죠.
0: 예. 본격적인 경쟁, 분명히 시작된 것 같은데. 그러면 이제 각 어떤 포지션에 따라가지고 뭔가 전략적인 입지 같은 것들이 있을 거 아니에요? 기존의 내용기관 완성차들과 함께 또 IT 기업들 또는 테슬라처럼 선도 기업들 이런 뭔가 이렇게 좀 그루핑을 좀 해봤을 때 이런 그룹들이 나름대로 어떤 전략적 포지션에서 어떤 전략적 우위를 확보하기 위해서 노력을 하고 있을까라고 아마 전체 구도를 한번 좀 그려봤으면 좋겠는데 뭐 박태준 기자님께 한번 여쭤봐도 괜찮을까요?
4: 예, 제가 질문을 이해를 잘한 건지는 모르겠지만 음. 지금 완성차 업체들의 전략은 아마도 이렇게 보시면 됩니다. 테슬라는 애초에 가장 비싼 차를 내놨거든요. 1억대 정기차를 내놨습니다. 그때는 시행착오도 많이 필요한 거거든요. 뭐, 하다못해 테슬라도 지금 말도 안 되는 사고들이 많았습니다. 하다못해 길거리에 그 쇠조각이 튀어서 화재가 난 사건이 네. 있었고요. 전략을 시행착고들이 많았는데 그 모델S와 모델X 그 고가차를 경험하면서 자기들이 이제 기능이라든가 에너지 운영 이런 최적화 기술들을 더 고도화 시킨 거죠. 그거를가 자신이 있을 때쯤에 이제 저가용차 뭐 지금 저 작년에 판매 1위를 한 모델 3나 지금 모델 이가나올 건데 그 그러니까 위에서부터 내려왔다는 겁니다. 처음부터 예, 저가용을, 비싼 차부터 해가지고 네. 네. 그래서 자기들이 완성도를 높이고 최적화 시켰다는 장점이 있고요. 현대차 경 같은 경우는 그렇게 하는 것보다. 테슬라보다 장점이 앞서 말씀하신 대로 생산력이라든가 또 말씀하신 대로 완성도이기 때문에 처음부터 그런 공략이 아니라 생산물량, 가격 네. 경쟁력 이거를 앞세워서 아마 시장에 어떤 선점을 하지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 음. 네. 어떠세요? 김시빈 수술 교수님.
1: 저는 고민을 좀 해야 네. 된다고 보고 있습니다. 네. 테슬라 같은 데는 원래부터 움직이는 가전제품 개념으로 움직였던 그런 네. 네. 기업이기 때문에 개념 자체가 틀립니다. 그래서, 어, 움직이는 휴대폰, 뭐, 움직이는 가전제품, 생활공간, 이런 개념으로 시작되기 음. 때문에 시작점이 좀 틀리고 기존의 자동차 제작사 입장에서는 사실 슈퍼 가벼 역할이었거든요. 그렇죠. 자동차 네. 제작사는 차를 많이 못 팔면 존재할 이유가 없습니다. 음. 일단 많이 팔기 위해서는 아까 이공교수께서 얘기하신 네. 대로 기존의 내연기관 차를 좀 질질 끌면서 많이 음. 밀어내기를 해줘야 되거든요. 네. 근데 뭐 환경 규제라든지 각종 문제점으로 무공해 자동차의 의무사항이 제 커지면서 음. 결국 전기차가 자리매김 했다 이렇게 보고 있는데 문제는 이 현대차라든지 아니면 GM이라든지 또 폭스바겐도 디젤에서 벗어나서 전기차 전용 플랫폼이 대표적인 모델로 많이 부각되고 있어요. 그래서 이런 기업들은 전기차를 이 미래의 어떤 모빌리티의 핵심이다라고 생각을 해서 이미 자리전 변화를 시키고 있다 이렇게 보시면 될것 같고 예, 또, 또 이제 일본의 도요타나 이런 데서는 사실 하이브리 자동차가 1997년 12월에 프리우스가 최초로 나온 이래로 예. 하이브리 자동차가 플러그인 하이브리드가 당분간 시장을 주도한다고 생각을 했어요. 그리고 전기차 전환이라는 것이 상당히 이렇게 빨리 오지 않을 것이 라고 생각을 했습니다. 그런데 전기차의 단점이 급격히 사라지면서 이거 얘기가 틀려진다는 겁니다. 네. 그러다 보니까 도요타에서도 재작년에 전기차도 이 쌍도마차로서 굉장히 선언을 했었고요. 그만큼 이제 하이브드 자동차 올인하다 보니까 전기차의 변화이 좀 늦어졌다는 거. 그러다 보니까 그룹별로 짓게 되면 은선두에서 치고 나가는 기존의 자동차 제작사가 있는 반면에 테슬라같이 아예 이 혁신의 아이콘 개념으로 나가는 기업이 있고 또뭐 루치드 에어 같은 스타트업 기업들도 지금 수면질이 많이 올라오고 있거든요. 이런 게 뭉치고 또 제작사 중에서 치고 나가는 기업 또 아직도 이제 하이브리 자동차나 이런 쪽에 했던 기업들 이런 것들이 좀 나눠진다고 보고 있는데 최근에 흐름을 보면 은 전기차의 단점이 사라지면서 어 이거 전기차가 지나가는 미풍이 아니네라는 음. 것을 피부로 느낀다는 겁니다. 네. 미래 주도세력이라걸 이미 느꼈기 때문에 그래서 최근에 들어와서는 다 변신하는 부분들이 빨라지고 늦어지는 이 차이점이 있는 거아니가라고 음. 판단할 수가 있습니다. 결국에는 이제 다양한 어떤
0: 시나리오를 가지고 각축을 하다가 네. 결국은 전기차가 대세가 되는 건 이제 거의 확실해졌고 네. 그러면 이제 누가 더 빨리 여기에 갈아타거나 선도하느냐 이 문제의 경쟁을. 맞습니다. 소비자한테
1: 얼마만큼 접근하고 음. 가성비 좋은 전기차를 내서 주도 세력으로 뛰어나서 선도주자가 되느냐에 대한 부분들이 굉장히 중요하고 음. 여기다가 이제 최근에 화두가 되어 있는 자율주행 개념을 어떻게 넣을 것인지 또 공유 모델을 믹서시켜서 비즈니스 음. 모델을 활성화시킬 것인지 음. 이런 다양한 부분들이 섞인다고 보시면 될것 같습니다.
0: 음. 그러면 이제 몇 가지 아마 핵심 경쟁력들이 좀 있을 것 같은데 뭐~ 이제 함부로 예측하기 좀 어렵겠습니다만 어떻게 전망하고 계세요 교수님 이게
2: 제조사마다 음, 음. 또 국가마다 보는 전략들이 조금씩 다 달라요 예. 예를 들면 그~ 조금 전에 김 교수님 이 말씀하셨지만 일본 같은 경우에는 그~ 직접 만나서 얘기를 들어보면 어~ 전기차에 그렇게 뭐~ 지금 해야 돼 반드시 해야 돼꼭 가야 되나 그런 생각들을 많이 예. 합니다 왜냐하면 앞서 제가 잠깐 말씀드렸잖아요. 지난해 전 세계 글로벌 자동차 판매량이 7600만 대 가까이 되는데 그중에 전기차 한 300만 대 정도 팔린 거예요. 그게 사실 포션으로 보면 얼마 안 됩니다. 그러면 지금 보조금위에서 만들어지고 있는 시장인데 물론 경험한 사람은 음, 다시 또 재구매를 전기차를 하지만 그 보조금을 무한정 늘릴 수 없다라는 전제를 보면 전기차가 늘어날 수 있는 글로벌 전체 물량을 보면 그렇게 빠르지 않다라는 거예요. 음, 그러면 적어도 일본의 자들이볼 때는 1년에 한 1천만 대에서 2천만 대 정도는 돼야 본격적으로 뛰어드는 시장이 형성되는 거 아니냐. 그렇게 음. 보니까 그때까지는 여전히 하이브리드가 대세일 거야. 음. 그러니 우리는 하이브리드 시대를 최대한 오래 유지하면서 전기차 시대가 1,500만 대 정도 이상이 열리면 그때 그냥 들어가자. 음. 이렇게 생각하는 거고요. 반면에 이제 테, 그 테슬라 같은 경우는 아까 박태준 기자가 얘기했지만 브랜드 전략을 이제 상위 브랜드부터 쭉 음. 내려오고 있잖아요. 근데 거기에 따라서 글로벌 모든 자동차에서 각각 브랜드 포지션을 다 하고 있습니다. 음. 그래서 포르쉐가 최근 내온 건 똑같이 테슬라의 가장 최고급 모델 예, 예. 거기에 맞추는 거고 현대차는 예. 보급형에 맞추는 거고 예. 그러니까 테슬라는 이제 추격자가 많죠. 음. 그러다 보니까 앞으로 계속 그 성장성이 유지될 것이냐라는 거에 대해서도 이제 의문을 품는 사람이 많고 반면에 또 GM 같은 경우는 어, 완전히 배터리 전략에 올인을 해서 어, GM도 뭐 한때는 내연기관차를 많이 만드는 회사가 이제는 완전히 전기로 돌아서겠습니다. 라고 발표하면서 배터리 전기뿐만이 아니고 이제 수소까지도 쓰는 그런 전략으로 가서 그래서 기본적으로 파워트레인을 친환경으로 만들어 놓고 거기에 우리는 통신을 빨리 접목을 해서 지능형 주행 쪽으로 가겠습니다. 라고 이미 바꿨고요. 예. 그런 거 보면 각사별로 전략들이 조금다 달라요. 그 폭스바겐 쪽은 뭐 직접 저도 가봤습니다만 폭스바겐은 아 지금 이익을 내는 게 아니라 전기차를 최대한 대량 생산해서 손해를 줄이자예요. 네. 네. 그러니까 적어도 손해나지 않는 원가 수준까지만 확보를 하자. 그러면 그 이유는 우리가 얼마든지 제조의 경쟁력으로 어 원가 경쟁력을 확보할 수 있으니 그 이유는 곧 가격 경쟁력이고 그때는 보조금이 없어도 우리가 이 시장을 지배할 수 있다. 음. 이렇게 하다 보니까 이제 가는 거죠. 거기에 따라서 규제는 계속 규제대로 가는 거고 규제가 가는 것과 관계없이 일단 가야 된다라고 해서 각자 있는 그런 생존 전략들을 추구하고 있는 겁니다. 예.
0: 그러면 아까 이제 다양성, 그래도 선택성이 그래도 이제 비교적 이제 늘어나고 있는 시점이 이제 아마 올해부터가 될것 같다라고 이제 얘기를 해주셨는데 뭐 대략 아까 이제 말씀하셨지만 이제 열종 10, 정도가 이제 어, 신차로 선보일 것 같다. 이게 확실히 지금까지는 좀 선택폭이 좀 달라지는 것 같은데 같은 시점에 어떤 종류들이 좀 출시되는지 좀 그, 말씀 좀 해주시겠어요?
4: 네. 예. 저는 개인적으로 이제 그, 그, 전기차 뭐, 동호회 활동도 많이 하고 있는데, 네. 사람들 얘기를 들어보면, 전기차를 선, 쉽게 선택하지 않든 못하는 이유가 가격이 비싸거나, 뭐, 충전소가 부족하거나, 이게 음. 아니거든요. 예. 사고 싶은 선택지가 그러니까 선택지, 는 그렇죠. 거죠. 예. 작고, 예. 못생기고, 음. 뭐, 기존의 그, 내양전차 크게, 뭐, 이미지도 다르지 않고, 예. 하지만, 올, 올해 알다시피, 현대차가 이제 아이오닉5를 시작으로, 기아차 제네시스, 음. 등등등, GN도 올해 신차를 내놓죠 한국에. 이런 선택지 넓은 큰차또 가족들이 그 함께 탈수 있는 패밀리카 수준의 이제 차들이 다양하게 나오면서 인제는 선택지가 넓어졌습니다. 그래서 올해 뭐 국내 막 십여 종의 전기차가 나오는데 선택지가 넓어졌기 때문에 올해 많은 소비가 좀 있을 거라고 는 수요가 있을 거라고 음. 보고 있습니다.
0: 예. 예. 그러면 어 이게 이제 선택지가 늘어나면서 소비자들도 확실히 이제 경험을 이제 확실히 좀 많이 하게 될 테고. 예. 그러면 이제
1: 성장세가 어느 정도 좀 이렇게 될 것이다라고 하는 그런 전망 같은 거좀 있으신가요? 지금 현재로서는 예. 작년에 이 코로나 이후에 유럽과 미국을 중심으로 해서 반토막이 났었는데 예. 어, 그럼에도 불구하고 전기차 자체는 320여만 대 정도가 판매됐다는 예. 것은 대단한 기록입니다 그래서 올해는 세계적으로 400만 대 이상을 예상을 하고 있고 내년에는 5 0 0만대 훨씬 넘어가거든요 그래서 정부에서도 이번에 이 보조금을 받아서 보조금 책정 기준도 많이 바꾸고 올해 책정을 12만 5천 대 정도를 잡았어요 그중에 서한 예. 2만 5천 대를 1톤 전기 트럭을 좀 잡았었고요 그래서 그만큼 어, 선택폭이 넓어졌기 때문에 좀 다양한 부분들을 소비자한테 좀 알려주자 또 소비자의 긍정적인 인식을 확산시키자라는 부분이 있어요 그리고 또한 가지가 실과 바늘의 관계인 충전기에 대한 부분들을 얼마큼 확산시켜주는냐가 관건입니다 그래서 지금까지는 질적 팽창 양적 팽창이었다 그러면 앞으로는 질적 관리가 중요한 시점이다 뭐 예를 들어서 이 대한민국 같은 데는 도심지의 70%가 아파트에 거주하는데 공룡 주차장에서의 충전시설은 상당히 애로상이 커요. 네. 이런 고민도 있거든요. 네. 또중 장년층 같은 경우에는 내용기관차에 익숙해 있기 때문에 어 내가 전기차 구입해서 충전기를 어디서 찾지? 또타입 틀리고 음. 또큰 길거리에 있는 게 아니라 보통 일반적으로 구석진 곳에 있거든요. 네. 그래서 예를 들어서 내비게이션에 모든 충전기 상태를 표시를 해서 누가 쓰고 있으면 노란색 고장난 네. 빨간색 네. 쓸수 있으면 초록색 이런 식으로 해서 통합형으로 만든다든지 또는 카드 같은 경우에도 콘서시엄의 형태에 따라서 충전기 관리회서가 틀리면 카드가 여러 장이 있어야 되는데 네. 이런 것들도 원카드로 해서 원스톱으로 해 준다든지 네. 이런 여러 가지 부분들이 한국형 질적관리라고 보고 있는데 정부에서도 그거에 대한 인식을 좀 높여서 네. 좀더그 급속 공 공공용 충전기 같은 경우에는 이제 고속도로 휴게소 같은 데또 관광지 같은 데도 1, 20분 동안에 빠른 시간에 할수 있는 거 이런 현실에 맞게끔 질적으로 올려준다는 거 있죠. 이런 부분들은 좀더전기차의 선택도를 높여주고 또 긍정적인 인식을 확산시키는 데 굉장히 중요한 부분들. 그렇게 해서 입증된 모델은 대한민국이 해외 수출할 때 입증된 모델이기 때문에 성공 가능성이 상당히 높거든요. 이런 어떤 전략적인 부분들 을잘 맞춰간다고 보고 있는데 숙제도 그만큼 많다고 볼 수가 있습니다. 그럼 충전소 늘리는 거 이번에
0: 이제 정부가 발표할 때 이제 충전소 50만 정도까지 늘린다 그러는데 뭐그 안에는 여러 가지 계획들이 구체적으로 포함되어 있겠습니다만 그냥 단지 양쪽으로 늘리는 것뿐만이 아니라 이용 패턴이라든가 네. 이런 것들이 다 분석된 상태에서 최적화된 이제 충전소 배치라든가 이런 것들이 이제 필요할 것 같다라는 그런 말씀 질적인 관리라는 말씀을 주셨는데 그러면 마침 또 정부 얘기가 나왔으니까 어 크게 두 가지 목표인 것 같아요. 하나는 일단 보급제 수를 크게 늘리겠다. 그다음에 이제 이런 충전기나 이런 거 같은 이제 어떤 기반 시설 같은 것들을 좀 확충을 대폭하겠다라는 방향으로 일단 잡아놓은 거 물론 그전부터도 사실 이미 나오기 시작했던 계획의 연장이라고 알고 있습니다만 이런 설정들이 좀 의미가 있다고 보시는지 한번 말씀 들어볼게요 교수님 어떠십니까
2: 음, 뭐 나름대로 의미가 있죠 예. 그~ 저~ 이렇게 보는데요 어~ 어쨌든 지금 우리나라 같은 경우에는 뭐 해외도 크게 대동소이하지만 보조금이 이래가지고 일정 보급 대수를 정해놓고 어뭐 보조금이 떨어지면 뭐 구매할 수 없는 그런 구조가 되니까 일단 보조금을 올해 같은 경우에는 대당 구매 보조금 조금 낮췄죠 대신 음. 이 대수를 늘리는 쪽으로 한 네. 거고요 뭐 상당히 의미가 있다고 생각합니다 더불어서 이제 충전 같은 경우는 예전에 저 우리 박태준 기자가 저한테 그런 얘기를 한번 했었는데 대한민국의 충전기가 절코 부족하지 않다 음. 사람들이 그렇게 인식할 뿐이다 라는 네. 얘기를 했는데 저도 거기 그 말에 상당히 공감을 했었어요. 그러니까 음. 계속 우리가 얘기하는 게 충전기가 부족해서 불편해서 이용자가 많지 않다라고 하는 건 그렇게 많이 지금까지 늘려왔음에도 불구하고 계속 얘기가 나오는 게 어떻게 보면 그냥 고정된 인식이 아닌가. 음. 물론 실제로 운행하시는 분들 입장에서 보면 아직은 불편하고요라고 하시는 분도 계시지만 어떤 동네에 계시는 분들은 뭐 저는 음. 전혀 불편함이 없어요. 라고 하는 분도 이미 생겨나고 있단 말이죠. 음. 그렇게 보면 충전기를 보급해 주는 건 물론 중요합니다. 근데 이제 이 충전기에다가 저는 개인적으로 충전기에다가 계속 돈을 쏟아부어서
0: 보조금을 두고 나서
2: 네. 확대하는 것도 물론 중요는 해요. 네. 네. 그러나 음. 거기에 지나치게 많이 쓰는 게 과연 바람직할까? 왜냐하면 음. 자동차 회사가 전기차 이용자의 충전 횟수의 번거로움을 줄어들이기 위해서 음. 멀리 가는 배터리를 즉 대용량 배터리를 장착하고 있단 말이죠. 그러니까 예전에 초창기에 나왔을 때한번 충전해가지고 120km, 130km 갈 때마다 충전하는 그런 불편함을 줄이기 위해서 거리를 늘려놨으니 사실은 충전기는 그 늘려난 거리만큼만 조금씩 고지에 맞춰서 늘려가면 되고 저는 차라리 그걸 가지고 다른 쪽에다 좀 써서 쓰면 좋지 않을까라는 생각도 해봐요. 그러니까 이를테면 아까 김표주께서 말씀하신 것처럼 운행지원 쪽에 예. 그러면 실제로 운행하시는 전기차를 타고 운행하시는 분들이 운행하는 과정에서 겪는 여러 가지 충전 이외에 음, 음. 뭐 주차장이라든가 네. 뭐 이런 것들의 불편을 좀 덜어주면 음. 오히려 더 전기차를 구매하고자 하는 욕구가 더 많이 생기지 않을까 음. 그런 생각도 같이 해보는
0: 거죠. 네. 그러니까 충전기 위주의 어떤 기반시설 관점을 좀 버리고 그렇죠. 그러니까 좀더 넓은 기반시설에 어. 대한 어떤 그런 계획들이
1: 필요하다. 그렇죠. 네. 고민은 네. 지금 있다고 보고 네. 있습니다. 예를 들어서 뭐 충전기 시설에 대한 부분들은 일단 일정 양 자체 전체적인 양적인 부분들은 굉장히 많은데 문제는요. 필요한 충전기에 필요한 장소에 충전기가 없다는 겁니다. 네. 쓸데없는 장 많거든요. 서울 같은 경우는 하더라도 차 대수에 비해서 주차 면가 1.6배예요. 근데도 항상 부족하거든요. 네, 그왜 그러냐면은 그렇죠. 필요없는 곳에 주차 면적은 의미가 없어요. 예, 예. 그래서 초기에 충전기 설치가 필요없는 곳에 많이 설치를 했기 음. 때문에 이거를 적재적소에 맞춰야 돼요. 그래서 예를 들어서 국민의 30%가 빌라나 연립주택에 살거든요. 근데 앞에 주차 면적이 적다 보니까 공공용 충전기가 들어갈 수 있는 조건이 없어요. 네. 그러다 보니까 아예 없어서 음. 국민의 30%는 전기차 선택 폭도 아예 네. 없다는 거거든요. 그래서 음. 이런 부분들이 이제 적재적소에 필요한 곳에 많이 집어넣고 음. 또 골고루 국민이 즐길 수 있게끔 만들어주는 거거든요. 그래서 그런 질적인 관리를 말씀드린 이유가 바로 그런 요소니까 네. 그 부분들의 초점을 충전기 요소에 맞춘다면 의미가 있고 음. 음. 또 보조금도 향후 5년 이내에 없어진다고 보시면 돼요. 네. 일단은 5년에는 전기차 가격 배터리 가격이 떨어지면서 내용기관차하고 발가벗고 싸워서 이길 수 있는 비즈니스 모델이 창출이 돼야 되거든요. 음. 그래서 이 보조금이라는 것 자체가 국민의 세금 혈세이기 때문에 그만큼 아까 이권 교수님 말씀하신 대로 이 어떤 운행상의 인센티브로 바뀌어야 됩니다. 네, 네. 예를 들어서 뭐 고속도로 지금 통행료 50%부터 음. 시작을 해서 또 심지어는 예전에 저희가 추진하던 것이 뭐냐면은 도심지 그 버스 전용차로를 이 출퇴근 시간 빼고 텅텅 빌 시간에 전기차를 한시적으로 운영하는 부분들 이게 이제 전 세계 과 5개국에서 진행되고 있는데 이런 것들도 활용을 하자 음. 그러면 소비 입장에서는 돈 문제가 아니라 운행상 인센티브를 좀 만들면은 음. 정부도 좀 부담이 덜되면서도 음. 친환경 차에 대한 의미 부여가 되지 않을까라는 측면에서 정책적인 기반에 대한 것들도 방향을 조금씩 틀어야 되지 않나 이렇게 말씀드릴 예. 수 있습니다.
0: 지금 이제 8호 78님이 전기차 사용자신데. 사실 중요한 거는 고장난 채 방치되고 있는 거 이런 게 되게 많다. 수리 좀 해줬으면 좋겠다. 그다음에 충전시설을 내연기관차가 점령하고 있는 경우도 굉장히 많다. 이런 부분들에 대한 부채적인 불편들 말씀주셨는데 어 우리 박태준 기자님이 쓰신 책이 충전 중인 대한민국 전기차요 굉장히 재미난 <웃음> <웃음> 그런 내용인데 분명히 뭔가 하신 말씀이 있을 것 같아요. 어떠세요? 예.
4: 이번에 그저 정부에서 이제 50만 예. 기의 충전기를 이제 구축을 하겠다고 했는데. 예. 방금 방송에 민원이 들어온 것처럼 충전기가 고장되데안 고쳐져요. 음. 뭐 심지어는 뭐 일주일이 지나도록 안된것치는 경우가 있는데 그게 왜 그런 거냐면 원인이 정부가 깔아서 들어옵니다. 음. 그러니까 민간사업자가 내가 돈을 저 충전기를 통해서 내가 돈을 버는 거라면 음. 돈을 벌으면 당장 고장났으면 당장 가서 수리를 하는데 예. 정부가 정부 요금으로 음. 그거를 서비스를 하다 보니까 민간사업자 시켜가지고 며칠이 걸리고 음. 그 민간사업자들은 전국의 어떤 AS망이 또 완벽하다고 볼 수는 없거든요. 네. 그렇다 보니까 시간이 걸리고 이게 수리가 제대로 안 되는 겁니다. 음. 소비자들이 사용자들이 실제 화가 나는 거는 충전기는 고장 날수 있어. 하지만 내일 간데또 고장 나 있어. 음. 내일 간또그 다음날 또 고장 나 이거 이런 것에 화가 나는 건데. 정부가 50만기를 보급을 하겠다고 했는데 저는 그것에 대해서 굉장히 부정적으로 생각합니다. 음. 정부가 보급할 게 아니라 민간 사업자가 빨리 서비스 개념을 가진 서비스를 하려고 하는 민간 사업자가 제대로 나올 수 있도록 정부 정책이 흘러가야 되는데 음. 우리 정부는 매번 전기차를 몇십만대 군 보급하겠다 충전기를 몇십만대 보급하겠다고 하는데 이런 식으로 해서는 절대 서비스 시장, 민간 시장 음. 어 자생적 시장이 생길 수 없다고 저는. 음. 지금까지 경험에서 확신을 네. 하고 있습니다. 그러면 예를 들면 예. 테,
0: 테슬라가 초기에 그 캘리포니아나 이런 데에다가 자기가 스스로 이제 그 무료로 그렇죠. 전기 설비를 깔았잖아요. 그런 방식 같은 게좀 필요하다? 그러니까 예, 전
4: 세계적으로 네. 충전기를 신축 건물에 깔아야 된다. 이런 규정은 있지만 네. 정부가 직접 가는 경우는 음. 많이 드물거든요. 음. 그러니까 민간 사업자들이 할수 있도록 정부가 어떤 지원을 해 준다거나 음. 인센티브를 준다거나 어떤 동기부 정책을 하다거나 음. 이렇게 되고 있는데 우리나라는 매년 그 수천억을 써가지고 네. 충전소를 보급을 하고 있는데 그러다 보니까 는 양적. 목표만 맞추려고 하다 보니까 음. 교수님 말씀하신 대로 사람이 없는 곳에 충전기가 설치돼 있고 음. 저기 산골척이 여관 이런 데 설치가 돼 있고 아무도 안 쓰는 공공정책 아파트.
0: 관점에서 이제 접근하다 보니까 그 예런 성과 위주로, 위주로. 예. 활용되고 있다는 예. 거죠 그래서
1: 실질적으로 보게 되면 충전에 대한 부분들이 지금 여러 가지 얘기 나오고 있는데요 음. 그중에서 제일 중요한 부분들이 그 일본 같은 경우에 사례를 많이 듭니다 정부 자문을 할 때도 그 얘기를 해요. 음. 중앙정부에서 충전기 관리 예산을 별도로 책정을, 책정을 합니다. 그래서 예를 들어서 민관 구분 없이 음. 고장난 충전기가 있으면 확인을 해서 고쳐주기 음. 때문에 수만 개의 충전기가 고장난 게 하나도 없어요. 음. 근데 우리나라 같은 경우에는 오제 있는 경우에는 두대 중에 하나가 고장날 정도로 굉장히 많고 이걸 실시간제으로 능동적으로 대처를 안 하면 이 전기차를 좋아하는 얼리 어댑터가 안티로 바뀝니다. 음. 한두 번 충전을 하고 고장난 충전을 못 보게 되면 은 그래서 그런 부 부분들도 굉장히 중요한 부분이라고 말씀드리고요. 그다음에 또한 가지는 그 말씀 아까 하신 대로 예를 들어서 민간 비즈니스 모델이 굉장히 중요합니다. 네. 지금까지는 관주도로에서 전기차 보급이라든지 충전기 설치를 했는데 민간 비즈니스 모델이 얼마큼 활성화되느냐에 따라서 아까 말씀드린 이적재적소에 맞는 이런 그림이 나올 수가 있기 때문에 좀더 정부가 후원하는 개념 민간이 활성화될 수 있게끔 만들어주는 거그 네. 관주도로 하기보다도 민간 차원에서이 자리매김해서 나올 수 있게끔 음. 만들어주는 게더 중요한 시점이 아닌가 이렇게 네. 보고 있습니다. 구체적인 서비스 공급 이런 것들을 민간이 하고 거기에 인센티브를
0: 정부가 주는 그런 방식 그 민간사업자에게. 예.
2: 그런데 이제 지금 우리는 현상을 가지고 얘기를 하는데 음. 이제 사실 한 5년 전, 6년 전으로 되돌아가 보면 초창기 민간사업자고 하라고 했어요. 그런데 음. 전기차가 몇대 없으니까 아무도 안 하는 거죠. 예. 어, 그렇기 때문에 정부가 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 뭐 알이 먼저냐 닭이 먼저냐 하다가 정부가 직접 충전 인프라를 하겠습니다라고 했는데 사실 이 문제는 뭐랑 연동지어서 봐야 되냐면 유류세나 전력세까지도 같이 봐야 되는 문제예요. 그러니까 민간사업자에게 지금 일부 하고 있죠. 좋음에도 불구하고 정부가 공공충전기를 깔고 거기에다가 전력요금을 정부가 정하기 때문에 민간사업자는 그 이상으로 받을 수가 없어요. 그러니까 수익을 낼수 없는 구조라는 거죠. 기본적으로. 관리도 안 되지만 민간사업자의 수익도 낼수 없는 구조이니 결국은 충전이 부족합니다라고 하면 민간사업자가 안 나서니까 다시 또 정부가 나서야 되는 이런 현상이 계속되고 있는 거죠. 그러면 이걸 해결할 수 있는 방법이 뭘까라고 가만히 생각해보면 결국은 전력요금, 즉 민간사업자가 한전으로부터 사오는 전력요금에 자기들의 마진을 붙여서 급속충전기 이용자들에게 받아야 되는 그때 그 마진의 자율성이 보장이 돼야 되는데 그게 잘안 되고 있는 거죠. 그러니까 전기차 보급이 과연 공공성이냐 아니면 은개인이직자로 구매하는 어떤 그 개인 상품이냐, 욕구 충족이냐 네. 사적인 물건이냐에 따라서 생각은 다를 텐데 이게 지금 섞여 있어요. 네, 네. 그러다 보니까 이제 민간사업자가 나서서 돈 벌기도 애매한 사업이고 그렇다고 정부가 한없이 돈을 풀어서 네. 인프라를 하기도 애매한 측면이 있고 그래서 이 부분이 좀 이제는 좀 정리가 될 필요가 되지 않나 생각을 해보게 되는 거죠.
0: 알겠습니다. 어, 지금 뭐 많은 말씀들 들었는데 충전기에 관련된 또 굉장히 구체적인 이야기들까지 다 들어봤고요. 청취자들이 또 많은 의견을 주신 것 같습니다. 한번 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터.
3: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 원희님 미세먼지를 비롯한 환경문제가 심각한 상황인데요. 공해를 줄이는 역할을 톡톡히 할수 있는 전기차가 좀더 많아졌으면 좋겠습니다. 저도 전기차로 바꾸고 싶네요. 8847님 저도 전기자동차 한번 타보고 싶습니다. 환경에도 좋고 자동차 내부도 심플하고 좋아 보이더군요. 그런데 그렇게 되면 전국에 있는 카센터는 다 망하지 않을까 걱정입니다. 김토마스님 충전 시스템부터 개선돼야 합니다 해주셨고요. 이교상님 전기차 활성화를 위해서는 전국 주차장에 충전기가 갖춰져야 합니다. 6747님 충전 인프라도 중요하지만 전기차를 수리할 수 있는 인프라도 많이 늘어났으면 좋겠습니다. 이창섭님 20년 전부터 전기차를 만들어야 한다는 얘기가 나왔는데 국내에서 이제서야 제대로 된 전기차가 나왔군요. 전기차가 된다면 저절로 자율주행까지 같이 가지 않을까요? 7606님. 제가 전기차에서 가장 우려하는 건 충전이나 운행 중 사고가 났을 때 화재에 따른 인명피해입니다. 배터리가 좌석 바로 아래에 있어서 화재 시 탈출이 어렵지 않을까요? 화재 시 배터리 부분에 화재 감지와 자동 소화 시스템이 꼭 있어야 합니다. 이 시스템을 대한민국이 선도적으로 개발해 국제 표준이 되기를 기대합니다. 3630님. 저는 LG와 같은 회사들이 배터리, 모터, 투명 디스플레이 등 여러 가지 기술들을 가지고 있어서 향후 전기차 산업계에서 슈퍼 의리 되지 않을까 전망하고 있습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 뜨고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지문자캐스터정진이었습니다 t a
4: 표가 느낌표로 바뀌는 순간 k b s 열린토론
0: 열린 KBS 린 토론 오늘은 전기차 시대를 맞이해서 세 분의 전문가와 함께 말씀 나누고 있는데요. 국민대 자동차 운송 디자인학과 권용주 겸임교수 그리고 대림대 자동차학과의 김필수 교수 전자신문의 자동차 팀장이신 박태준 기자 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 저희 청취자 문자들 가운데서 이제 바로 이런 대중적으로 흔히 생각하게 되는 여러 가지 우려사항 같은 것들이 쭉다 남아온 것 같아요. 이를테면은 전기는 그러면 부족하지는 거 아니냐. 다들 전기 쓰면, 뭐 이런 거부터. 그래서 박종성 님이 또 그런 얘기도 주셨고. 그 다음에, 아, 어뭐 수리 문제에 관련된 그런 이제 얘기도 주셨고. 또 연관 산업에서의 이런 정비 산업이라든가 이런 것들이 이제 망해나가는 거 아니냐라고 하는 그런 우려도 좀 주시고. 그런 것 같은데 이렇게 좀또 화재 문제에 대해서 또 얘기해 주신 분도 있잖아요. 이렇게 어 지적해 주신 부분들 가운데 전기차 시대를 제대로 좀그 맞이하기 위해서 어떤 것들을 좀 우선적으로 좀 고민하면서 문제를 해결해 될까, 나가야 될까라는 이제 그런 부분에 좀 논의를 집중해 봤으면 좋겠습니다 어떻습니까 김피님어
1: 일단 여러 가지 지적을 잘 해주셨습니다 지금 예. 그이 수반되는 여러 가지 문제점에 대해서 이제 준비 상황이기 때문에 예. 상당히 예. 문제점이 있습니다 아까도 말씀드렸지만 국내 서울에서 이전에 그 전기차가 얼마 전에 화재가 생겨서 탑승자 예. 명이 사망한 사고 아마 네. 아실 겁니다 그때도 이 소방대 1구 대원이 와가지고 불을 끄는데 이 문을 따는 방법 또 예를 들어서 화재 진압 방법 또 이런 것들이 굉장히 고민이 많았어요. 음. 실질적으로 전국 소방서 관련해서 군안 구조 방법 전기차나 수영기차에 대한 그 매뉴얼을 감수를 제가 했기 때문에 그래서 네. 그런 자문을 많이 해 줍니다. 그런데 네. 소화제도 틀리고 특히 이제 독일 같은 경우도 에 사고가 생겼지만 사람이 쓰러졌는데 전기차인데 네. 이 사람이 왜 쓰러졌는지 사고로 충돌 때문에 쓰러진 건지 음. 감전 때문에 쓰러진 어. 걸 모르는다는 거죠. 네. 그럴 때는 소방대원들이 음. 특수복장으로 들어가니까 골든타임도 짧아집니다. 그러겠네요. 그래서 이런 부분들을 능동제로 대처할 수 있는 어떻게 보면 국민의 생명을 좀더한 명이라도 구할 수 있는 이런 음. 시스템도 지금 구현이 돼야 된다고 보고 있고요. 음. 또 전기차 보급이 되면서 자동차 애프터마켓 시장에서 전기차 정비 같은 경우에 네. 지금 전국에 4만 5천 군데 정비 업소가 있지만 은 하이브리지 자동차도 정비를 못하고 있어요. 네. 그러니까 시스템 자체가 인식이 안돼 있다는 거죠. 기존에 네. 내연기관차만 돼 있습니다. 전기차는 아직 제로입니다. 그래서 이러한 미래 기술력의 양성에 대한 것들 전기차 정비라든지 중고전기차에 대한 진단평가 문제부터 또 배터리 리사이클링에 대한 부분들 또 충전기 관리위원이라든지 이런 부분들은 미래 기술력에 대한 것들도 아직 준비가 안돼 있다는 이런 고민도 좀 있고요. 네. 또한 가지 추가한다면 은 아까 그 내용 중에서 청차분이 보내주신 내용대로이 산업. 이 굉장히 패러다임 전환이 굉장히 빠르다는 겁니다. 음. 전기차 자체가 내연기관차가 3만 개 부품인데 전기차는 13,000개에서 18,000개 반뿐이 안 됩니다. 그렇죠. 그러다 보니까 음. 실제로 모듈별로 조립을 하다 보니까 생산 라인이 10명 중에서 5명은 없어도 돼요. 음. 또 시간도 굉장히 짧아졌습니다. 그렇다면은 고용 창출 문제부터 어떤 산업의 패러다임 전환 또 2차 3차 부품 협력사들이 음. 업종 전환이나 전환 교육이 필요한데 그런 것들도 아직 대처를 제대로 못하고 있거든요. 이런 것들이 이제 전기차 시대 또 수소전기차 시대로 올라가면서 능동적으로 대처를 해야 되는데 음. 이런 미비점으로 인해서 부작용이 생기고 불협화음이 생길 수가 있습니다. 그래서 네. 좀더 서둘러야 되는 부분들 굉장히 중요한 포인트가 아닌가 이렇게 음. 보고 있습니다. 그러니까 사고 대응의 새로운 체계라든가 전반적으로 새로운 기술 인력이 이제 공급돼야 되는데 이 부분
0: 미비한 거. 네. 업종 전환에 대한 대비 같은 거. 이런 것들인데 굉장히 중요한 문제도 적혀주셨는데. 뭐 곁다리이긴 합니다만 자동차학과의 입장에서는 이게 좋은 상황인가요? <웃음> 나쁜 어, 상황인가요? 별로 좋지는 않습니다. 그러니까. 왜냐하면
1: 전국의 네. 자동차 관련 대학들이요. 주로 네. 내연기관차가 주로 베이스입니다. 아직. 음. 그러다 보니까 실제로 교수분들도 음. 대부분 다 내연기관차나 그렇죠. 변속기 쪽을 전공한 분들이 굉장히 많아요. 음. 이런 분들 같은 경우에는 능동적으로 대처를 못합니다. 음. 그렇다고 대학 같은 데 전기차라든지 수소전기차 같은 것들을 구입을 해서 제대로 가질 수 있는 시스템도 안돼 있고 음. 교과정 개편도 안돼 있기 때문에 그래서 정부에서도 이번에 산업통상자원부를 비롯해서 미래 기술인력 양성을 대학 중심으로 하는 부분들이 이제 시작이 됐어요. 예. 그래서 좀 기대를 좀 하고 있는데 이런 부분들을 통해서 좀더 확산시켜서 음. 이 기술인력 미래에 대한 일거리 창출에 대한 것들은 굉장히 중요한 부분이거든요. 음. 그래서 이제 시작인데 좀 늦은 감이 있더라도 좀 서둘러서 음. 예산 편성부터 본격적으로 활용했으면 하는 생각이 음. 듭니다.
0: 아무래도 엔진과 그다음에 동력장치라는 기계 위주의 네. 그 산업이었기 때문에 생기는 이런 전환의 과정에서의 문제들이 큰것 같은데 패러다임 전환이라고도 말씀을 주셨잖아요. 박태균 기자님은 또 어떤 부분을 좀 주목하시면서 말씀해 주시고 네, 싶
4: 청취자 질문 중에 아까 예. 몇 가지가 있는데요. 전기차 때문에 전기가 부족해지는 거 아니야? 예. 그런 우려들을 하는데. 이걸 동시에, 뭐, 피크 시간에, 뭐 여름이면 뭐, 점심, 뭐, 겨울에도 음. 뭐, 저녁, 이렇게 피크 시간에 전기를 활용을 다 충전을 하게 된다면 그런 일이 생길 수도 있습니다. 생길 수도 있지만 보통 전기차, 일반적으로 전기차 타는 사람도 들 충전을 야간에 하거든요. 네. 밤에 합니다. 급속을 하지 않고 제일 그 적당한 7kW로 음. 완속 충전을 하기 때문에 그렇게 소비자들이 생각하는 것만큼 뭐, 전기가 딸리게 된다, 문제가 됐다, 그런 일은 생길 것 같지 않습니다. 왜냐하면 그, 시설에 맞게 수용, 수용에 들어오는, 그, 아파트에 들어오는 수용 전력 절비에 맞게 그 충전을 활용하기 때문에 그걸 뭐, 그게 뭐, 꺼진다, 뭐, 그런 얘기는 일단 있을 수가 없고요. 밤에 하기 때문에 오히려 버려지는 전기를 활용할 그렇죠. 수 있는 이런 장점도 있다는 예. 걸좀 말씀드리고 싶고, 최근에 이제 배터리 사고로 화재가 났고, 뭐, 인명피해도 있었습니다만, 우리나라에는 아직 그, 그, 그러니까 배터리는 화재가 발생하면 얘는 특성상 수화기로 꺼질 수 없, 없습니다. 음. 물로 100%도 꺼질 수 없습니다. 음. 공기를 100% 차단하거나 아예 불안, 네. 불안에 담궈야 되는데 음. 이 전용 수화기조차도 제가 없는 걸로 알고 있는데 이런 안전 장치들을 빨리 정부나 마련을 해줘야지 줘야지 소비자들이 좀 안전할 수 있을 것 같고요. 그리고 최근에 이제 코나 화재 사고로 여러 분들의 그뭐 전기차에 대해서 뭐 이미지가 뭐안 좋다, 뭐우려스럽다못사겠다 네. 겁난다 그런 얘기를 많이 하는데 뭐 죄송한 얘기지만. 모든 전기차 회사가 이러한 경험을 다 거쳤습니다. 어. 예. 지금 이거를 이제 현대차 같은 경우도 최근에 열다 건의 화재를 통해서 이거를 개선을 하고 있는 상황이고요. 앞으로는 이런 일이 현저하게 줄어들 거기 때문에 음. 앞으로 화재가 계속되고 문제가 계속 발생한다 이런 우려를 안 하시는 게 음. 아, 좋을 것 같습니다. 예. 네. 권형주입니다.
2: 우리가 뭐 보통 그 미래의 자동차 얘기할 때뭐 케이스란 말을 많이 쓰잖아요. 음. 뭐 커넥티비티 연결하고, 그 오토노모스해가지고 자율주행하고. 쉐어링에서 공유하고 어 일렉트리피케이션 해 가지고 전동화 한다라고 할때 사실 여기서 연결하고 공유는 어 크게 사회에 영향을 미치는 요소가 아니고 산업에 영향을 미치는 요소가 아니고 사회 변화에 영향을 미치는 요소예요. 근데 자율주행하고 전동화는 엄청나게 산업에 영향을 미칩니다. 왜냐면 하 자율주행 같은 경우는 저는 인류가 시작돼 가지고 지금까지 오면서 단한 번도 운전자가 없던 시대는 없거든요. 네. 어, 마부도 결국 조정자였으니까 그렇기 때문에 5천 년 이동 역사에서 운전자가 사라진다는 건 어마어마한 변화인데 요건 이제 지금 지능이 계속 발달하고 있으니까 논외로 하더라도 음. 그 가장 기초가 되는 전동화는 기본적으로 여러 가지의 영향을 미치잖아요. 우리나라만 해도 전기차가 많이 늘어나서 지금처럼 킬로와트시당 313원 또는 217원 정도의 전력을 공급하면 유류 사용량이 줄어들 텐데 음. 아그 세금 어디서 보전하냐? 그렇죠. 그럼 당연히 전력세액이 네. 나올 테고요. 예. 그다음에 전동화 차량 많아지면 독일 같은 경우에도 이제 지금 40만 개 정도 일자리가 줄어든다고 예측하고 있는데 우리도 당연히 그럴 것이고요. 그러면 줄어드는 일자리를 어떻게 다른 쪽으로 전환을 시킬 것이냐? 음. 여기에 대한 고민이 뒤따라야 되고. 그러니까 이런 것들을 다 보면 어, 전기차로 바뀐다. 즉 전동화. 그게 시 수소전기차든 배터리 전기차든 전동화된다라는 건 특히 모빌리티가 전동화된다라고 하는 건 어마어마한 변화예요. 네. 그러니까 단순하게 친환경 개념이 아니라 산업 전체가 완전히 뒤바뀌는 음. 그런 대전환이기 때문에 여기에 대해서는 뭐 그냥 하나 표면적인 현상만 가지고 이거 대책 세워야 돼. 여기는 이러니까 이거 대책 세워야 돼. 이런 게 아니라 뿌리부터 근본적으로 완전히 전환될 때가 언제이고 거기에 맞춰서 우리는 점진적으로 정책적으로 자 일자리는 요렇게 전환하고 어, 세금 부분요렇게 하고 그렇죠. 요게 이제 로드맵이 음. 짜여야 돼요. 그런데 음. 지금 우리 로드맵은 2025년까지 전기차 100만 대 보급하겠다. 네. 이게 명확한 로드맵이에요. 음. 그 주변은 얘기 안 하고. 음. 그러다 보니까 보급에만 너무 포커싱이 돼서 어, 전환되는 또는 변화되는 것들은 우리가 놓치는 게 아닌가. 음. 오히려 그게 어, 악마는 디테일에 있다고 네. 오히려 나중에 그런 것들이 전환 시대에 더 발목을 잡을 수가 있으니까 정책적으로는 그 부분들에 더 어, 돋보기를 두고 음. 어, 찾아봐야 된다고 생각을 해요. 예.
0: 아무래도 이제 부정적인 측면 모르지 않을 텐데 이거를 정책적으로 부각시키면 <웃음> 부담이 또 굉장히 많이 생기니까 되도록 막 이제 감게 네. 뭐랄까 드러나지 않게 만들려고 하고 싶어 할것 같은데 말씀해 주신 것처럼 팔급 뭐 효과가 여러분대로 다 미치겠습니다만 제일 중요한 거는 사실 대규모 고용을 가능하게 했던 자동차 산업 이라는 건데 이제 이 부분이 결정적으로 흔들릴 거라는 말씀이잖아요. 아까도 말씀드렸지만, 완성차 업체도 절반 정도만 아마 필요할 거고. 제가 알기로는 완성차에서 한 명이 줄어들면 부품업체나 이런 데들에서는 한 서너 명이 줄어든다고 라 하면 선너 배의 또 파급 효과가 생길 텐데 이런 부분들을 좀 계산했을 때 이게 참 전략을 세우기가 굉장히 어려울
1: 것 같아요. 어떻게 어, 보세요? 고민이 상당히 많습니다. 예. 사실은 이제 미래의 어떤 모빌리티 자체가 안개 속이거든요. 누가 주도권을 잡느냐. 기존에 130년에 자동차 제작사가 아직도 갑을 대느냐라는 음. 부분도 슈퍼갑이 되느냐 이것들은 흔들거리는 부분들이 많거든요. 예. 그래서 미래 모빌리티가 고부가치가 가 되면서 모든 글로벌 기업이 다 뛰어들고 있다는 겁니다. 그런 흐름을 최근에 볼 수가 있고 그러다 보니까 불안하다 보니까 합정연행이라든지 저가의 음. 동침, 이종간의 결합 이런 것들이 굉장히 활성화되고 있는 부분이 있는데 문제는 정부 차원에서나 이런 데서는 일자리에 대한 부분들이 고민이 된다는 겁니다. 네. 먹거리에 대한 확보도 중요하지만 은 이런 것들을 골고루 일자리를 통해서 확산되게끔 만들어놔야 되기 때문에 새로운 패러다임, 새로운 모빌리티가 등장을 하면서 일자리도 많아지지만 은 없어지는 게더 많은 것이 음. 현실이거든요. 네. 또 자동화가 되고 있고 또모듈화가 된다는 거 이런 것들은 향후 지금 정부가 고민을 하고 아까 말씀드린 업종 전환이나 전환 교육에 대한 것들도 중요하지만은 음. 그런 일자리를 얼마만큼 창출해 내느냐도 굉장히 큰 숙제라고 분명히 볼 수가 있어요. 음. 또 전기차가 무공해 자동차지만은 사실 차 자체는 무공해지만은 여기에 들어가는 에너지를 얼마큼 친환경으로 만들어 내느냐가 그렇죠. 중요합니다. 음. 지방에 있는 이 석탄화력 발전소에서 전기 만들어서 서울에 쓴다. 서울은 무공해가 되지만은 그 해당 지역은 오염원이 많이 나오거든요. 네. 그런 측면에서 노르웨이 같은 나라는 97%가 수력으로 전기를 만들어 내기 때문에 100% 친 친경입니다 음. 이런 개념은 굉장히 공식이 뚜렷하죠 음. 근데 우리 대한민국 같은 경우에는 고민이 많은 겁니다 아까 말한 대로 (100만 대) 이상 공급하게 되면은 전기 에너지에 대한 고민이 생기고 또 야간의 심야전력을 이용해서 잉여 전력을 쓴다 하더라도 한계점이 나오는 부분도 있고 그러다 보니까 지금도 탈환전하면서 예를 들어서 석탄이나 여러 가지를 진행을 하고 있는데 이런 고민들을 얼만큼 고차방정식을 현명하게 푸느냐 네. 이것도 굉장히 중요한 숙제이기 때문에 사실 이 전체를 보는 시각이 필요합니다 나무만 보지 말고 숲이나 산을 보는 시각 그리고 세세하게 한국형 아까 질적관리라고 말씀드리는 이유가 바로 일자리라든지 세세한 아까 2차 3차 산업의 어떤 부품사들의 어떤 흐름 또 미래 기술력 이런 것들이 잘 버무려지어서 어떤 준비에 대한 것들이 제대로 만들어지는 거이 음. 부분이 굉장히 중요하다고 강조할 수가 있습니다. 네, 권, 권 교수님. 그러니까 전체적으로 제가
2: 그 하고 싶은 얘기는 그리고 전기차로 전환에 되면 일자리 줄어드는 거 맞습니다. 그런데 음. 제가 보는 건 일자리 총량을 줄어드는 거를 걱정하기보다는 줄어드는 총량을 어떻게 다른 쪽으로 전환시킬까? 전환시킬 걸까. 그러니까 이거를 그렇죠. 고민해야 될 텐데 예. 저는 그 대안이 사실은 전기차로 바뀐다그래서 자동차 쪽의 일자리가 줄어드니까 그냥 우리가 감수해야 된다. 그게 아니라 오히려 전기차 생산 기회를 다른 업종으로 전환시켜주는 것도 상당히 중요하다고 생각을 해요. 예를 들면 미국의 아마존이라는 회사는 직접 전기차를 만들었습니다. 물리용으로. 그 전기차를 만들어 쓰는데 그들이 쓰는 배터리 팩은 쇠를 바꿔요. 건전지 바꾸듯이. 그러니까 물류회사는 전기차를 만들어서 오래 타는 게 목적이지 자동차 회사처럼 한대 팔고 대차 시키고 대차 시키고 이게 목적이 아니라는 말이죠. 그러니까 그러면 앞으로 전기차는 꼭 물류 회사뿐 자동차 회사뿐만이 아니라 물류 회사도 만들고 그리고 최근에 뭐 배터리 회사 같은 경우에도 충분히 탈착식으로 해가지고 본인들이 뛰어들 수 있고 그러니까 이런 식으로 그런 새로운 기업들이 전기차 제조 적으로 들어오면 그것이 우리나라 안에서만 일어난다면 그걸 가지고 수출만 할수 있다면 얼마든지. 전환 시킬 수 있는 기회가 되지 않나. 예. 그런 각도 충분히 예. 해볼 수 있거든요.
0: 작년에 나온 정부 정책 안 보니까 그런 부분들 하더라고요. 완성차 쪽에서는 배터리를 빼고 출시 시켜가지고 가격을 좀다운 시키는 효과를 갖고. 그건
2: 완성차에서 예. 받아들이지 못하는 부분이죠. 네. 예. 예.
0: 네. 그리고 그다음에 배터리를 임대해 주는 업체가 네. 결합해가지고 뭔가 나눠 갖기 하자. 최근에 이제 그방식으한 네. 거고.
2: 반값 예. 전기차 그래 나온 거고. 음, 음. 그러니까 이제 배터리 회사들은 배터리를 교체식, 탈착식으로 음. 해서. 전력 유통사업을 하고 싶으니까 그거대로 또 전기차를 만들어서 쓰면 되고 예. 물류회사는 물류회사대로 자기들이 용도에 맞게 쓰면 되고 음. 그만큼 자동차 회사들은 그 시장이 줄어들지만 음. 해외 쪽으로 눈을 돌려서 우리가 음. 좀더 빨리 바꿔서 음. 전기전동으로 빨리 바꿔서 해외 시장을 먼저 개척해서 음. 전체 총량에서 유지만 되고 그럴 수만 있다면 음. 그게 가장 이상적인 방안이죠.
4: 음. 박태중 기들 저는, 뭐, 전기차 부품 수가 뭐, 3분의 1이고, 뭐, 2분의 1이고 해서, 전기차 자동차 산업의 일자리가 줄어든다. 그것을 저는 좀, 뭐, 조금 반대를 합니다. 이게 예. 왜냐하면, 이제 무조건 그거를, 뭐, 영향이 없다고 볼 수는 없지만, 지금 모든 제조 산업, 전자, 반도체, 철강, 모든 제조 산업들이 지금 AI나 공장 자동화, 스마트 팩토리, 뭐, 이런 걸로 인해서 지금 다 줄고 있어요. 네. 어차피 이건 트렌드입니다. 음. 그 중에 좀 대표적인 게 전기차라고 볼수 있는 건데, 말씀하신 대로 전기차는 지금 미래차로 진화하는 과정에 있는 기반인고 시작점인 건데 이거를 가지고 부품 산업이 줄어든다만 볼게 아니라 앞서 말씀하셨듯이 그런 이제 배터리 교환 서비스라든가 이런 서비스도 새로 나오고 있고 있고요. 또 모빌리티 차량 공용 서비스 각종 모빌리티 첨단 서비스들이 지금 나오고 있습니다. 또 물류 시장도 지금 굉장히 커지고 있고요. 또 배터리를 활용한 배터리와 연관된 전방 후방 산업들이 커지고 있습니다. 새로 생기는 산업도 생각을 해야 된다는 겁니다. 그래서 단순히 이게 줄어든다. 큰일 났다. 위기다 이렇게 생각할 게 아니라 이 연관 산업을 어떻게 발전시키고 부족함을 보충할지를 우리가 고려해야 된다고 생각을 하고요. 그리고 충분히 기회가 여러 가지로 많다고 봅니다. 예. 예. 그런 점들을 꼭유용을 예. 어, 해야 될것 같습니다.
0: 예. 근데 분명히 그런 효과들이 있을 것 같은데 저는 약간 예. 이런 생각은 들더라고요. 그러니까 이게 기존의 자동차 산업에 연관돼 있던 산업들이 그 새로 생긴 부분들을 나눠 갖는 방식으로 전환이 일어나면 참 좋은데 그게 아니라 예를 들면 아마존이 들어온다든가 이런 식으로 해서 다른 부분에 있던 것이 이것을 가져감으로써
1: 그러니까
0: 기존에서 약간 배제되는 어떤 기존 인력들이 이제 생겼을 때 이걸 어떻게 할 것이냐. 기존 산업이 생겼을 때 어떻게 할 거냐. 사실 이 부분도 고민을 하긴 해야 될것 같아요.
1: 네, 보시면. 상당히 좀 고민됩니다. 예. 사실은 이 공룡이라 그러죠. 예. 공룡 기업이 들어오게 되면은 거기에 관련된 일자리가 상당 부분 줄어들고 또 네. 일각에서는 또 골목 상권 피해라는 부분들이 음, 음. 피의식이 상당히 있거든요. 사실 대기업과 중소기업의 상생을 진정으로 실현하는 부분들이 이 그렇게 쉬운 부분은 아니거든요. 그렇겠죠. 또 그만큼 네. 이 배터리 리사이클링이라든지 또 전기차 음. 자체 자체가 대기업 중심의 큰 그림을 그려서 진행하기 때문에 음. 중소기업이 중견기업이 되고 또 일자리 창출 같은 어떤 골목상권에 대한 확산에 대한 것들은 상당히 지금 고민이 많은 거예요. 물론 여기에서 자동차 애프터마켓이라고 해서 차가 소비자한테 전달돼서 폐차할 때까지 모든 과정이거든요. 네. 이 속에 바로 이제 일반 이 중소기업이라든지 개인이 참여할 수 있는 부분들이 애프터마켓에 굉장히 많습니다. 음. 또 예를 들어서 자율주행 개념이 들어가면 이걸 가지고 각종 비즈니스 모델이 창출이 되기 때문에 이런 부분들이 얼마만큼 중소기업이나 개인이 참여를 해서 음. 대기업과 진정한 상생 그림을 그려가는 거. 이런 부분들은 정부가 좀더큰 그림 가지고 들여다봐야 된다는 거거든요 예. 이게 바로 이제 새로운 일자리 창출이고 음. 이게 바로 기존의 업종에서 전환하는 일이라고 보고 있는데 음. 이런 부분들이 향후 미래에 대한 것들을 너무 어~ 희박하고 어렵게 보지만 음. 말고 좀핑크핏으로볼수 있는 요소를 좀 많이 만들어내는 것도 음. 또 정부의 역할이 아닌가라는 측면에서 음. 더 고민이 되는 사항이라고 보고 음. 있습니다 음. 그 뭐~
2: 흥미롭게 보면 또 네, 그 뭐~ 서부 골드로치 시대에 금캔 사람이 돈번게 아니라 청바지가 돈 벌었다고 네. 그런 네. 얘기 하잖아요 음. 그 사실 전동화도 마찬가지라고 생각해요. 어, 전동화 시대에 전기차가 많아지면 어, 무엇이 변화는 될 텐데 그것이 우리가 예상치도 못한 다른 쪽에서 산업이 또 발생할 수도 있다는 라 거죠. 음. 예를 들면 지금 어, 전기차 쪽에 배터리 쪽은 일자리 많이 늘어나고 있잖아요.
3: 그렇죠. 이런 것처럼
2: 어, 또 다른 분야에서 분명히 생길할 수가 있으니까 그걸 잘 찾아내야 되는 게 사실은 과제인 거지. 아 일자리 줄어들고 자동화되는 거는 뭐 우리 박준희 기자님이지만 우리나라 자동차 공장이 전 세계에서 자동화율이 가장 높습니다. 네. 아, 그런 것처럼 이미 자동화는 꾸준히 해왔던 거죠. 그거를 유지할 수 있었던 건 물량이었단 말이에요. 음. 그러니까 물량 자체를 먼저 좀 압도적으로 어, 끌고 나가는 게 우리한테는 좀 유리한 측면이 있다고 보는 겁니다.
0: 음, 알겠습니다. 자, 그러면, 어, 이거는 곁다리 얘기입니다만, 다시 박태웅기장님 짧게만, 예. 네. 책도 쓰셨습니까? 우리나라 그린 뉴딜 정책이라고 하는 게, 바어로 이런 뉴딜을
4: 가능하게 하는 네. 방향으로서 좀잘정립돼 있다고 생각하세요? 아, 저는 그제 책에 보면 그런 내용들이 다 있는데요. 네. 그 정부가 이제 이번에도 2025년까지 113만 대전기차를 보급한다고 발표했습니다. 네. 첫 번째, 보급은 정부가 하는 게 아니라 차는 기업이 만들고 차는 그 소비자들이 사는 겁니다. 정부가 보급한다고 저기 보급하는 게 아니고요. 전 세계적으로 이런 발표를 어떻게 하냐면 예산을 그만큼 쓰겠다. 이렇게 해서 보급을 장려하겠다 이렇게 발표를 하는데 우리 정부는 매번 몇어그 그 이상적인 수치로 이걸 굉장히 실 시장을 좀 혼란을 야기시키는 경우가 있습니다. 박근혜 정부 이명박 정부 문재인 정부 모두 다 전기차의 보급 목표를 내세웠지만 음. 한 번도 그걸 달성할 적이 없어요. 박근혜 정부가 2020년까지 100만 대를 하겠다고 했는데 그걸 달성 당연히 못했고 이명박 정부도 2020년까지 100만 대를 하겠다 했고 문재 정부도 2023년까지 43만 대입니다. 네. 앞으로 2년 남았는데 43만 대도 할수 있을 까 이것도 우려스러운데 2년을 더 늘려서 113만 대를 한다는 건 저는 굉장히 현실성이 없다고 생각하고요. 왜냐하면 제가 근거를 갖고 얘기하는 게 2014년부터 민간 보급이 시작됐는데 매년 정부가 전기차 보급 목표를 정하고 보조금과 돈과 충전 인프라를 설치를 했는데 보급 목표를 채운 적이 딱 2018년 딱한 번이에요. 예. 나머지는 한 번도 채운 적이 없습니다. 여러 가지 뭐 변수들도 있었고 여러 가지 문제점들도 있었는데 이런 것도 고려하지 않고 무조건 이렇게 목표만 좀 화려하게 내놓는 건 조금 저는 알건 많이 좀 불안합니다. 과거에 예. 여태까지인 걸봤봐요 그래서 예. 이런 정책들이 저는. 기업이 먼저 소비자가 먼저 시장이 먼저 자생적으로 먼저 만들어놓고 하는 데더 집중해야지 얼마 보급하겠다. 이런 얘기는 좀 많이 안 했으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 자 그럼 다른 두분 교수님께 또 이런 지적에 대해서 어떻게 생각하시는지와 마지막으로 마무리 발언으로 좀 재언 같은 것들을 좀 주시면 좋을 것 같네요. 김필수 교수님.
1: 네, 제일 중요한 부분들이 이제 전기차의 시대는 도래를 했습니다. 제일 중요한 것이 관이 주도하는 부분도 있고 또 민간 차원의 비즈니스 모델 창출이 앞으로는 더 중요한 부분이어서 한국형 질적 관리에 대한 부분들 더 한번 강조하고 싶고요. 또 제일 중요한 부분들이 국내에서 아직까지는 다른 선진국 대비해서 규제 일변도의 포지티브 정책이라는 겁니다. 음. 따라서 기업하기 힘든 조건이 굉장히 많이 있거든요. 이런 것들이 규제 샌드박스나 이런 걸 통해서 확산시키고 있지만 은국히 한정돼 있는 부분이라는 거죠. 기업하기 좋게 만들어주는. 그래서 좀더 일자리 창출 하고 먹거리를 통해서 또 국내가 170만 대 정도의 아직 그렇게 큰 시장은 아니기 때문에 국내에서 입증된 모들이 해외 시장에나서 성공할 수 있는 기반을 만들어주는 거 이런 전체적인 그림을 제도나 법적인 부분들 얼마큼네가티브로 바꿔주느냐도 굉장히 중요한 숙제이니까 네. 또 미래 모빌리티는 융합이라는 개념으로 생각을 해서 좀더 정부 부서가 나눠서 부처와의 이기주의 이런 것들을좀 버리고 융합적인 마인드와 융합적인 제도 이런 부분들이 앞으로 더 중요한 포인트가 아닌가라는 측면서좀더산업경관 예. 특히 정부의 역할이 더 중요하지 않나 이렇게 말씀드릴 음. 수가 있습니다. 이 포지티브, 네거티브 일상용어하고좀 다르게 쓰이니까 헷갈리실 수도 있을 텐데 포지티브는 네. 규제를 강하게 하는 거고 맞습니다. 네거티브는, 네거티브는 그렇죠. 약하게 하는 거죠. 그렇죠. 몇 네. 가지 규제만 잡아놓고 나머지는 음. 자유스럽게 음. 하는 그렇죠. 거기 때문에 네거티브라는 것 자체가 음. 자유스럽게 산업화를 만들 수 있는 기반이라고 말씀드리고자 합니다. 알겠습니다.
0: 자, 권 교수님.
2: 시장이 선택하게 만들어주는 게 가장 바람직하다고 봐요. 음. 정부가 주도적으로 끌고 가는 정책도 분명히 어, 앞에서 뭔가 이렇게 방향을 제시해 주는 측면은 있지만 어 거기에 동참하거나 같이 가는 건 반드시 시장이잖아요. 음. 그렇다면 시장이 충분히 반응할 수 있게 정책을 짜주는 게 중요하지 않겠나. 아까 박세진 기자 얘기한 것처럼 목표 대수가 중요한 게 아니라 음. 실질적으로 보급이 가능한 이제 그런 것들에 대해서 좀더 많은 고민이 있으면 좋겠다라는 예. 생각을 하게 되네요.
4: 네, 박 기자님. 예, 짧게 말씀드리면 우리나라에는 아직 음. 테슬라 같은 전기차 전문회사가 나오고 있지 않습니다. 전 세계적으로 가장 많은 보조금을 지급하는 나라임에도 불구하고요. 음. 지금 크게 보면 한 군데 기업만 지금 전기차를 만들고 있는 셈인데 우리나라 보급 정책 전기차를 보급하는 데만 집중할 게 아니라 우리나라 산업을 어떻게 경쟁력 있게 산업화시킬 수 있는지 그런 것들을 보급과 함께 고민을 해야 된다고 생각합니다.
0: 음, 예. 단순히 수적 보급의 문제가 아니라 실질적인 경쟁력을 산업을 가진, 가진 예. 산업을 만들 수 있도록 예. 어, 그런 방향의 정책을 짜달라라는 그런 주문까지 해 주셨습니다. 자 오늘 전기차 관련해서 아주 흥미로운 토론 함께해 주신 전자신문 자동차팀장신 박태준 기자 그리고 국민대 자동차 운송디인과의 권용주 겸임교수 대림대 자동차과의 김피스 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자동차 산업은 흔히 제조업의 총화라고 불립니다. 소재, 에너지, 기기 전 분야에 걸쳐서 엄청난 부가가치와 고용을 창출하는 최대의 제조업 부문이기 때문이죠. 또 전기차 산업은 제조업의 구조 전환을 의미할 뿐만 아니라 이 제조업 너머의 신산업을 결합시킬 이른바 게임 체인저이기도 합니다. 후발 산업국가인 우리나라가 자동차 산업의 주축국 가운데 하나가 됐고 또이 전기차 산업에서도 나름대로 선도국가군에 들기 위해 노력하고 있으니 어찌 보면 참 대단한 일이라고 볼 수도 있습니다. 이런저런 진통을 거쳐서 기존 완성차 산업을 여럿이 같이 가는 산업으로 만들 수 있었던 것처럼 전기차 산업으로의 전환 역시 여럿이 함께하는 전환이 될수 있도록 해줄 혁신적이면서도 포용적인 사회기획을 기대해 보겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다
2: Yeah.